0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, au micro de ERFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, l'Afrique centrale est l'un des endroits les plus riches de la planète et à ce titre suscite la convoitise de toutes les grandes puissances mondiales. Au cœur de cette région, le Rwanda, qui connut dans les années 90 ce que les médias appelèrent un génocide. Pour nous parler de ces événements et les replacer dans leur contexte géopolitique, nous recevons aujourd'hui, chers auditeurs, Patrick Mbeko, spécialiste de cette région et auteur chez Contre-Culture d'un ouvrage intitulé « Guerre secrète en Afrique centrale ». Monsieur Mbeko, Bonjour. Bonjour. Vous nous venez du Canada, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, comme chaque semaine, je suis accompagné de mon acolyte Xavier, de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Xavier, bonjour. Bonjour à tous. Monsieur Mbeko, je tiens à le dire tout de suite. Votre ouvrage est absolument passionnant. Il porte un éclairage nouveau et très documenté sur les enjeux réels de ce qu'il est convenu d'appeler le génocide Tutsi au Rwanda, enjeux qui nous sont cachés par les médias dominants. Alors avec Xavier, nous souhaiterions réaliser une émission la plus pédagogique possible et aborder toutes ces questions, assez complexes, pas à pas. Pour commencer, nous nous situons au début des années 90, lors de la chute du mur de Berlin et à la fin de la guerre froide. Pourriez-vous nous raconter quel fut l'impact en Afrique centrale de cet événement
1: D'abord, merci pour vos mots au sujet du livre et pour l'invitation aussi. À la, fin des années 80, à la fin des années 80, donc au début des années 90, c'est la, la chute du mur de Berlin, la dislocation de l'Union soviétique, euh, il y avait une alliance entre les États occidentaux, autour des États-Unis, contre le diable rouge soviétique Sauf qu'à la fin de la guerre froide, les États-Unis vont décider de redéfinir les alliances et aussi euh, vont s'investir à pénétrer ce qu'on appelait le précaré français. Donc, euh, Le précaré français, cette, euh, ce sont ces zones qui sont composées d'anciennes colonies françaises ou en tout cas des États qui étaient, africains qui étaient très liés à la France. Donc à l'affaire de la guerre froide, pour les États-Unis, il n'était plus question de sanctuariser euh, certains territoires en Afrique, certains espaces en Afrique, en tout cas des zones d'influence. Euh, pour eux, il fallait mettre la main sur ces régions stratégiques, quitte à évincer la France de ces régions. Donc la fin de la guerre froide sera en, en tout cas le début d'une nouvelle guerre qui va opposer les alliés euh, d'autrefois, notamment les États-Unis et la France. Et dans cette guerre, est-ce que vous pouvez nous rappeler
0: quelles sont les alliances régionales qui s'étaient établies euh, durant la guerre froide on a donc le Zaïre qui est la puissance euh, majeure dans la région, qui était donc l'allié des États-Unis. C'est ce que vous expliquez dans votre livre.
1: Effectivement, euh, durant la guerre froide, le, le Zaïre est un allié de l'Occident en général, oui, et notamment des États-Unis, parce qu'il faut rappeler que euh, le président du Zaïre de l'époque, le président Mobutu, a été placé là par la CIA mais la Belgique. En 1965, et donc pendant 32 ans, ce monsieur va préserver le Zaïre de, de toute pénétration soviétique à l'époque. Et donc, euh, lui euh, sera l'homme clé du dispositif occidental en Afrique centrale, mais aussi dans notre région parce qu'il était quand même assez puissant. Mais nous, sur, en Afrique centrale, son rôle était beaucoup plus important. Donc à cette époque-là, euh, le Zahir soutient aussi un autre pays qu'on appelle le Soudan. Et donc, euh, le Soudan, à l'époque, est déjà déstabilisé par les États-Unis, Israël et la Grande-Bretagne. Mais le Zahir, lui, étant donné euh, qu'il était très proche euh, des États-Unis, ça ne posait pas vraiment problème. Seulement, voilà, euh, à la fin de la guerre froide, les Américains plus, ne trouvaient plus Mobutu utile. Il avait perdu sa valeur utilitaire, en fait, si on peut dire ça. Et du coup, les alliances seront redéfinies. Et à cette époque-là, il faut en même temps rappeler que euh, quand Mobutu... Et se sent rejetés par les Américains, il se rapproche beaucoup plus de la France. Donc, mmh. il se rapproche beaucoup plus de la France. Et il est, à, à, il a à ses côtés le président Abirimana du Rwanda qui est aussi très proche de la France et même des États-Unis un peu comme Obuto aussi. Et il y a le Soudan qui est aussi proche de la France. Et de l'autre, d'autre part, vous avez le président de l'Ouganda qui est arrivé au pouvoir en 1986, donc nous sommes en pleine guerre froide, mais qui va lui aussi se rapprocher des États-Unis. Et donc c'est euh, c'est vers lui que les États-Unis vont se tourner pour déstabiliser le Soudan et pour mener une nouvelle politique de, euh, dans toute la région, en se servant en tout cas de l'Ouganda, en abandonnant Mobutu, en s'appuyant sur l'Ouganda. Je ne sais pas si on se, si on se comprend. Très bien.
0: Peu. Donc en fait, le, les, on a la chute du mur de Berlin ouais. et un renversement d'alliance. Les États-Unis décident que finalement, le président Mobutu du Zahir n'est plus, plus leur allié, n'est plus utile et donc euh, choisissent de déstabiliser le Zaïre. C'est ça pour aussi affaiblir euh,
1: les, la, la, la France, la France-Afrique. Ben, en fait, c'est ça. Parce que pour les États-Unis, on, on ne peut pas mettre la main sur le Zaïre si on ne déstabilise pas la France. Mais pour, passer par, pour arriver au Zahir, il faut passer par le Rwanda. Voilà. C'est à ça que va servir le Rwanda, en fait.
2: Donc là, on en est au Rwanda. Euh, c'est là que je voudrais que vous nous expliquiez le contexte ethnique préexistant. Qu'est-ce que sont les Hutus Qu'est-ce que sont les Tutsis et quelles sont leurs relations avant les opérations qui vont avoir lieu dans les années 90
1: Oui, avant, il faut d'abord rappeler que euh, avant l'indépendance du Rwanda, en 1962, euh, le Rwanda est une monarchie qui étaient dominés par les Tutsi. Les Tutsi euh, sont des populations nilotiques. En fait, on les appelle les populations nilotiques. Et les Hutus sont des Bantous. Et donc, pendant très longtemps, pendant des siècles, les Tutsi vont dominer la majorité Hutus. À l'époque, la où le Rwandais composait de 10% de Tutsis, des Tutsi, 88% des Hutus et 1 ou 2% des Tois. Donc, c'est une minorité qu'on appelle communément les Pygmées, si on veut. D'accord. Donc, pendant plusieurs siècles, pendant des années en tout cas, ce sont les Tutsis qui vont dominer sur les Hutus. Et en 1959, il y aura ce qu'on appelait la révolution sociale Hutu. Donc les Hutus vont se rébeller contre ce système oppressif et vont renverser la monarchie Tutsi. et vont créer la République rwandaise euh, qui va proclamer son indépendance en 1962. Et donc, de 1962 jusqu'aux années 90, le Rwanda va être dirigé par des Hutus mais qui vont s'entourer quand même de certains outils. Alors, les outils monarchistes qui étaient renversés dans les années euh, à la fin des années 50 vont s'exiler dans les pays voisins, notamment en Ouganda, au Burundi, au Zaïre dans les pays voisins du Rwanda. Et pendant des années, ils vont tenter de reconquérir le Rwanda, mais ils n'y arriveront pas. Alors, ils vont s'organiser dans les pays voisins. Donc, durant toute la guerre froide, euh, le Rwanda est dirigé par des Hutus. Mais à partir des années 90, c'est la fin de la guerre froide, c'est le changement d'alliance. Les États-Unis décident de soutenir mousseveni qui est, lui, arrivé au pouvoir en Ouganda, grâce à des exilés Tutsi qui étaient en Ouganda. Mm -hmm. Ah donc, ce sont ces exilés Tutsi-là qui vont maintenant demander à mousseveni de les aider à reconquérir leur pays, le Rwanda, au début des années 90.
2: Et alors, le tournant, c'est cette conférence aux États-Unis de la diaspora Tutsi des États-Unis qui va obtenir le soutien des États-Unis dans leur opération de reconquête de, de, du Rwanda. Du Rwanda.
1: En fait, ce qui se passe, c'est que euh, les visées... Euh, Tuti rwandaise de la diaspora Tuti vont parfaitement cadrer avec la nouvelle stratégie américaine dans la région. Donc ce qui va faire que les Américains vont dire, ben ça tombe bien, d'ailleurs de toute façon, nous voulons, nous, nous sommes en train de redéfinir les alliances dans la région et nous voulons, nous voulons mener une nouvelle politique dans cette région et contrôler en tout cas les ressources de, de la région des Grands Lacs. Donc les Toutis vont être les, les, alliés, les alliés idéaux des états unis d'autant plus qu'il faut le dire, le président Museveni de l'Ouganda, celui qui a pris le pouvoir en Ouganda grâce au Tutsi, et lui-même un Tutsi d'Ouganda. Et ça, c'est un élément très important. Donc, en fait, les Tutsi rwandais exilés en Ouganda vont aider le Tutsi ougandais à prendre le pouvoir, et le Tutsi ougandais, donc, vous avez dit, va aider les exilés Tutsi à reconquérir leur pays avec l'aide des États-Unis et des autres puissances anglo-saxonnes.
2: Alors, ça va se faire en plusieurs étapes, donc, euh, via le Front Patriotique Rwandais et sa branche armée, l'armée patriotique rwandaise, donc, qui sont... Euh intégralement Tutsi, donc aidé par les états unis avec une première incursion en octobre 1990, et qui sera un échec.
1: Tout à fait. Le 1er octobre 1990, les exilés Tutsi euh, rassemblent au sein du Front Patriotique rwandais, donc le FPR, envahissent le Rwanda, avec l'assessant de l'armée ougandaise et des experts euh, à l'époque déjà, les Américains ne sont pas loin, les Britanniques. Alors, quand ils envahissent le Rwanda, le président Abiyarimana du Rwanda se tourne d'abord vers les États-Unis. Ça, les gens ne le savent pas. Parce qu'il est à l'époque, il se trouve aux États-Unis quand l'invasion a lieu. Alors, les Américains essaient de le retenir aux États-Unis. Et lui, il va, il va en catastrophe, le faire appel à la France. Donc, la France va intervenir avec l'assistance du Zahir euh, du président Mobutu pour barrer la route aux rebelles Tutsi. Donc, les rebelles Tutsi vont être repoussés jusqu'en Ouganda, euh, leur fief de départ.
2: Donc il y a une nouvelle
1: attaque en janvier 91. Tout à fait, parce que quand ils vont être chassés, ils vont se réorganiser pour envahir de nouveau le pays et là ils vont réussir à, à, à occuper certains territoires au nord du pays.
0: Donc entendons-nous bien, le, dans un premier temps, euh, la France intervient
1: en faveur du gouvernement euh, rwandais. – Oui, La France intervient parce qu'il y a des accords de défense. Il ne faut pas l'oublier. Et donc la France intervient euh, légalement hein, au regard euh, mm -hmm. euh, des accords concluent les deux pays, parce qu'il faut pas. On parle d'une armée, d'une rébellion d'une armée d'invasion en fait euh, parce que à l'époque il faut rappeler que ces Tutsi qui envoient, ces Tutsi rwandais ont acquis la nationalité ougandaise donc en fait il s'agit de d'une agression extérieure. agression extérieure donc la France intervient en faveur d'un gouvernement légal contre une agression venue de l'extérieur précisons que les, quand même les rebelles
0: Tutsi sont armés via l'Ouganda par les États-Unis et la Grande-Bretagne Grande ils ont été
1: formés dans une base qui s'appelle Jinja qui se trouve en Ouganda par les forces spéciales britanniques
0: d'accord donc là on a les forces en présence et donc, euh, va se mettre en place
2: un processus de paix entre le, le Front Patriotique Rwandais et le gouvernement de Kigali,
1: qui est euh, à moitié, euh, qui est Hutu, mais qui, compo qui comporte aussi des C'est parce qu'il faut dire que pas, contrairement à la propagande, à l'idée générale admise, il ne, le gouvernement rwandais était beaucoup plus ouvert que la rébellion Tutsi. Dans ce gouvernement, on retrouvait beaucoup de Tutsis qui ne soutenaient pas le Front Patriotique rwandais de Paul Kagame.
2: Et là, des élections doivent être organisées. Or, les États-Unis comme la Grande-Bretagne et comme euh, le, le Front Patriotique Rwandais, ont conscience que s'ils si vont aux élections, comme 80% de la population est Hutu, ils vont à l'échec.
1: Ils vont à l'échec. Donc ils ça. vont
2: le Front Patriotique Rwandais va euh, opérer, et ses alliés, une politique du pire.
1: Voilà, c'est la politique du pire, parce que les rebelles Tutsi savent très bien qu'ils ne peuvent pas euh, gagner des élections au Rwanda, parce que la mathématique ethnique euh, va, va, va prévaloir. Et il y a un événement, je tiens à ce qu'on parle d'un événement important qui va se dérouler au Burundi, parce que ça nous permet de comprendre, en fait, la suite des événements au Rwanda. C'est que le Burundi connaît le même problème que le Rwanda, il y a une majorité Hutu et une minorité Tutsi. Pendant longtemps. Il y a eu des guerres euh, ethniques assez importantes dans ce pays-là. Alors le, en 1993, il y a des élections qui sont organisées au Burundi. Et ces élections vont mener, euh, ce processus électoral va en tout cas mener à l'élection d'un président Hutu. Donc un président élu démocratiquement. Le problème pour le, 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 le FPR à ce moment est que ils sont le, le FPR est en négociation avec le gouvernement de Kigali. Alors le FPR se dit si au Burundi il y a des euh, l'élection du Burundi mène à l'élection d'un président Hutu, cela va inspirer les Hutus du Rwanda qui vont Certainement élire hein, le président Birimana qui était là. Alors le FPR va s'arranger et va s'organiser avec les Tutis de l'armée burundaise pour court-circuiter la démarche démocratique qui a lieu au Burundi. Parce que le cas burundais servait d'exemple aux Rwandais qui étaient en fait en négociation à Arusha. Alors qu'est-ce qui va se passer Les rebelles Tutis du FPR vont s'organiser avec l'armée euh, euh, burundaise composée majoritairement de Tutis pour tuer, assassiner le président Hutu élu démocratiquement. Melchior Mel 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 Ndadaye pour casser le processus démocratique et relancer la guerre au Rwanda parce que quand les Hutus du Rwanda vont voir vont observer avec stupeur l'assassinat du président Hutu au Burundi, les Hutus du Rwanda vont se dire, mais ces rebelles ne sont pas prêts à accepter la logique démocratique, la, la logique des urnes. Donc ça, ça va exacerber les, les tensions et va, va expliquer en partie ce qu'on va appeler le génocide rwandais.
0: Alors moi, il y a une figure euh, dans, parmi les rebelles euh, Tutsi sur laquelle je voudrais qu'on s'arrête, parce que c'est une figure importante, c'est Paul Kagame. Est-ce que vous pouvez nous décrire qui est ce personnage et par qui a-t-il été formé et quel est son rôle finalement dans cette euh, guerre civile qui se dessine
1: ?– ouais, Paul Kagame euh, c'est le chef de la rébellion de Tutsi mais avant, euh, avant de prendre la tête de la rébellion de Tutsi il y, avait un autre, il, a, il y avait un autre en Tutsi qui s'appelait Fred Ruegema c'était lui le fondateur du FPR mais à la différence de Paul Kagame Fred Ruygema, lui lui il était pour une pression militaire mais une négociation politique pour se faire une place en fait dans le jeu politique rwandais mais ce n'était pas Paul Kagame ne l'appréciait pas, Paul Kagame mais lui est issu de la lignée euh, royale de ceux qui étaient au pouvoir euh, au Rwanda dans les années 50. Donc quand il y a la révolution sociale Hutu dont on a parlé en 1959, il va en exil en Ouganda. Il a, je crois, deux ou trois ans. Donc il va rester en Ouganda pendant longtemps. Peu après, il va intégrer l'armée, la rébellion ougandaise qui est dirigée par Mousséveni, qui va plus tard prendre le pouvoir. Et juste après, il va être envoyé aux États-Unis à l'école militaire de Fort Leavenworth où il sera formé. Et quand la rébellion du euh, FPR va lancer son offensive sur Kigali le 1er octobre 1990, Kagame, lui, se trouve aux États-Unis. Mais deux jours, deux jours après le déclenchement des hostilités, le, le chef charismatique du FPR, celui, le fondateur du FPR, Frédéric Guéma, est assassiné. Et c'est à ce moment-là que Kagame re revient au Rwanda pour prendre la tête de la rébellion Tutsi. Mais on sait aujourd'hui que Kagame a joué un rôle dans l'assassinat de son, de son ami. Euh, il l'a fait tuer pour prendre la tête de la rébellion parce que Kagame n'a jamais été pour des, négociations, euh, de, euh, pour des négociations, pour un processus électoral apaisé au Rwanda. Lui, il était pour la manière forte. Et pour cela, il a été soutenu par les États-Unis et par Moussevini, qui a joué un rôle dans l'assassinat de Frédéric Guéman.
2: Et il a aussi participer à la planification de, de l'assassinat du président burundais Hutu Melchior avec notamment la première ministre britannique de l'époque qui est Margaret Thatcher. Tout à fait. Voilà, donc j'aimerais qu'on qu en arrive maintenant à deux événements que connaisse le public français. C'est euh, l'intervention de Jean Carbonaré le 28 janvier 1993 sur France 2, qui va euh, réveiller l'opinion publique sur la cause Tutsi. Et... Euh, un deuxième événement qui est euh, l'avion du président Emana euh, qui est descendu euh, quatre mois plus tard, le 6 avril 1994. Qu'est-ce qui se passe entre ces deux dates Quelles sont les forces en présence Et comment va-t-on arriver à un retournement de l'opinion publique internationale
1: Ouais, il faut rappeler euh, d'ailleurs qu'à l'époque, euh, le Rwanda est en pleine guerre. Et euh, alors, il y a des violations des droits de l'homme de part et d'autre. Et une mission, euh, des ONG rwandaises vont appeler à la mise en place d'une commission d'enquête internationale. Et donc, cette commission d'enquête va être composée de plusieurs ONG. Euh, occidentale mais aussi dont l'association Survie euh, dirigée à l'époque par Jean Carbonaré qui va se rendre au Rwanda l'association Survie et d'autres ONG vont mener une enquête sur les violations des droits humains au Rwanda donc euh, les enquêteurs vont passer près de deux semaines au Rwanda pendant les deux semaines ils vont visiter les prisons vont avoir accès à des documents du gouvernement rwandais mais pendant ces deux semaines, ils vont juste passer deux heures dans le, dans le camp contrôlé par la, par, par la rébellion Tutsi, deux heures seulement, où ils seront d'ailleurs surveillés par les rebelles Tutsi eux-mêmes. Alors, à la suite de ces enquêtes, de cette enquête-là, en tout cas de la mission de la Commission internationale, il y a un rapport qui est produit. Et c'est à la suite de ce rapport que Jean Carbon arrive à passer dans les médias français pour dire qu'il y a une politique de génocide qui est menée contre la minorité Tutsi de Rwanda. C'est là que le mot génocide est intervère. prononcé voilà, pour la première fois. Et il pleure en direct à la, la télé. Et il pleure en direct à la télé. Bon. Euh euh, L'émotion euh, est intense, d'autant plus qu'il s'agit d'un Français qui parle du rôle de la France, parce que Carbonari va parler du rôle de la France dans cette affaire-là, dans cette affaire de soutien le président rwandais. Alors, l'opinion publique est, est étonnée, mais surtout les politiques français, parce qu'à ce moment-là, va se développer une mécanique propagandiste à leur euh, très redoutable contre le gouvernement Hutu et contre la France qui le soutient. Une intoxication. Une intoxication euh... incroyable. Mais il faut en même temps. Il y a une nuance importante c'est que la France ne soutient pas inconditionnellement le gouvernement Hutu. Ce que la France veut faire, c'est trouver une, une, euh, une solution politique au conflit pour ne pas qu'il y ait embrasement. Et j'explique d'ailleurs dans, dans, dans mon livre qu'à certains moments, les Français vont exercer d'énormes pressions sur le président Abirimanin du Rwanda, ne réalisant pas qu'en le faisant, il faisait le jeu de la rébellion Tutsi qui était soutenue en sous-main par les puissances anglo-saxonnes en tête desquelles il y a les États-Unis. – Président rwandais Hutu qui lui-même contient une frange extrémiste de Hutu qui Utu, veulent en finir. – En donc. finir, donc, euh, donc le président Hutu est entre... Euh, le marteau et l'enclume, parce que là, qu'est-ce qu'il va faire il est, il est mis sous pression par la France et par la rébellion Tutsi qui est soutenue par les États-Unis. Donc personne ne l'écoute parce que c'est lui qui est, qui est accusé de mener une politique de génocide, alors qu'il essaie par tous les moyens de trouver une solution négociée au conflit.
0: Et donc là, c'est là que, que le renversement s'opère, avec cette intervention de Jean Carbonaré à la télévision française. Ces, re ces rebelles euh, Tutsis deviennent finalement...
1: Euh, une sorte d'armée de libération. Tout à fait. Les grands démocrates et voilà. chouchous des médias et de l'Occident. Ou un euh,
2: peuple persécuté. Euh,
1: voilà, le peuple persécuté qui se bat pour l'avènement d'un Rwanda démocratique et, et meilleur. Et qui est génocidé. En et plus. qui est génocide surtout, donc, parce que ça c'est important. C'est extrêmement paradoxal. Bah, oui, il, parce qu'il il est essentiel de, de préciser ici que euh, C'est à partir de ce moment qu'on commence vraiment, véritablement, à écrire l'histoire officielle du g 2 de Rwandais. C'est à partir de ce rapport-là, euh, truffé de contre-vérité, parce que j'explique dans le livre qu'il qu sera d'ailleurs euh, mis, euh, mis en pièce, taillé en pièces par un juge de la Cour fédérale du Canada lors d'un procès qui s'est tenu là-bas.
0: Juste un petit euh, résumé pour que les auditeurs comprennent bien où on en est. On a un gouvernement euh, légitime le gouvernement rwandais, qui est attaqué par, une, par, une, par des rebelles, toutes si euh, appuyés par les états unis le Canada, la Belgique, il ne faut pas oublier. La Grande-Bretagne. Et dont on va dire de ces rebelles qu'ils sont génocidés. Voilà. Pour
1: justifier justement le, 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 leur, leur pénétration dans le, dans, au Rwanda. Tout à fait, parce que juste après la publication du rapport, les rebelles tutils lancent une offensive militaire importante et réussissent à conquérir euh, certaines villes de, au nord du pays. Et cette conquête va... Euh, va mener à l'extermination de près de 40 000 personnes.
2: Alors, en plus, vous racontez euh, une intoxication des inspecteurs, c'est-à-dire qu'on les emmène sur un charnier et on leur dit, voilà, vous voyez, ça, c'est des, des euh, Tutsis qui ont été massacrés, alors que ce sont des Hutus,
0: c'est très fait. grossier. Non, bah. Mais alors là, il y a un événement qui, qui, qui lui aussi, va, va vraiment accélérer le, 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 le processus de violence. C'est, euh, comme l'a dit tout à l'heure Xavier, euh, le fait que l'avion du président rwandais, a été abattu au 6 avril 1984. Voilà. Donc là, c'est le, vraiment l'explosion. Oui. Alors ça, c'est très intéressant. Est-ce que déjà, vous pouvez nous, nous expliquer, expliquer aux auditeurs le
2: contexte Parce que je crois que le, le président euh, rwandais, à ce moment-là, à euh, Biarimana se rend à, à un sommet à Dar el-Salem qui est organisé euh, en marge. Et en fait, c'est une, une immense manipulation, c'est un piège.
1: Oui, parce qu'il y avait déjà des négociations. Euh, quand la guerre a commencé, il y a eu des négociations à partir de 1992, des, des négociations euh, de paix. Mais en avril, il euh, y a un sommet qui est convoqué à Dar es Salaam. Et euh, doivent assister à ce sommet le président Mobutu zaïr le président Iberimana du Rwanda, le président de la Zambie, en tout cas tous les chefs d'État africains qui étaient impliqués dans le processus de paix. Alors, euh, le sommet a lieu et ce soir-là, euh, le président Gherimana du Rwandais, du Burundi, doit, doit regagner son pays pour annoncer à la télévision nationale que voilà, nous avons accepté la mise en place d'un gouvernement euh, d'union euh, euh, et tout ça. Et à son retour, son avion est abattu à un moment où il s'apprête à atterrir à l'aéroport de Kigali. Alors qu'est-ce qu'on apprendra après Que la réunion, en fait, avait été organisée euh, par... Euh, sur euh, sur euh, sur instigation de, 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 de Mousséveni le président Mousséveni du Rwanda lui-même conseillé par les responsables américains en fait c'est un piège à con donc on lui a dit viens à la réunion et tout et après la réunion on savait très bien qu'après la réunion, il allait, repartir. il allait repartir et on allait abattre son avion parce qu'on cherchait un moyen pour abattre. On, on cherchait un moyen pour le tuer. La rébellion Tutsi voulait le tuer depuis un moment et donc le bon moyen sera un attentat aérien. Mais un élément important, c'est qu'avant l'attentat, une piste de l'aéroport est fermée par... Euh, euh, les Nations Unies, les, les casques bleus des Nations Unies, dirigés à l'époque par un officier canadien, le général Romero Dallaire, qui, officiellement, travaillait pour l'ONU, mais officieusement, était sous commandement américain. Donc, il va fermer une piste pour permettre aux tireurs embusqués du FPR d'abattre l'avion au moment où l'avion approchait pour atterrir.
0: Et la Belgique, dans, ce, dans cet attentat, est également soupçonnée d'avoir joué Effective un grand rôle.
1: Effectivement, parce que les casques bleus, les casques bleus belges qui étaient en charge... De la sécurité de l'aéroport, il y avait, en tout cas, on s'en pointe du doigt, d'autant plus que certains officiers belges, ce jour-là, avaient un comportement très bizarre. Et, euh, moi, bon, je, je, je n'ai pas tout dit dans le livre, parce qu'il y a d'autres éléments que je, que, dont je parle dans d'autres livres. Par exemple, le, au moment où, je crois que j'en parle aussi, quand euh, l'avion quitte, euh, l'avion du président Abirimana quitte. Euh, euh, Dar es Salaam pour Kigali, il y a un agent du FPR qui est euh, qui, à Dar es Salaam qui appelle euh, euh, à Kigali pour dire, écoutez, euh, l'avion du président Abir vient de quitter, donc il faut l'attendre, il faut le réceptionner.
2: Et vous racontez, peu avant ce qui est un attentat finalement, la visite de Rimana à Mobutu qui lui dit, nos jours sont comptés. Tout à fait. Et d'ailleurs, au soir de la descente de l'avion, donc au soir du 6 avril... Les hommes de Kagame pensent que Mobutu était dans l'avion.
1: Oui, parce que, en fait, le coup, c'était il fallait euh, éliminer Abirimana, Mobutu, qui étaient euh, les, les, les alliés de la France, qui sont restés les alliés de la France après la chute du mur de Berla, qu'il fallait faire sauter. Parce qu'au fond, la guerre du Rwanda n'était qu'un tremplin pour s'emparer du Zaire plus tard, le, du Zaire de Mobutu. Donc le Rwanda était en fait la porte d'entrée pour atteindre le Zahir, donc abattre Abirimana et Mobutu, aller faire l'affaire. Et je rappelle dans le livre, j'explique déjà au tout début, que les Américains, au début, sont allés voir les gens d'Abirimana, les proches d'Abiyarimana, ils, ils leur ont dit, écoutez, si vous nous laissez passer par chez vous pour atteindre le Zahir, nous allons, laisser, nous allons demander au FPR de ne pas vous importuner. Les Rwandais, l'Abiyarimana avaient dit non, le Zahir est un pays frère, alors on va te déstabiliser, après on va s'occuper du air, C'était la logique américaine.
2: – Et Mobutu, qui a, eu, qui a eu du flair dans l'histoire, finalement, ne se rend pas... – Oui, euh, il refuse, il que se que désiste à la
1: dernière minute, parce qu'il est conseillé par son conseil spécial en matière de sécurité, qui était aussi l'ancien patron des services secrets, avec, d'ailleurs, je co, un, je co un livre qui est sorti juste avant celui-là, où on explique en détail un peu toutes ces affaires-là.
0: – Alors là, je vais citer un passage, donc c'est le moment où euh, le président du Rwanda est mort dans l'accident d'avion, enfin, dans l'attentat. Vous, vous écrivez... Abirimana est mort. Le Rwanda va vivre les pires moments de son histoire. La descente aux enfers débute au matin du 7 avril, lorsque l'APR déclenche les hostilités. Les extrémistes des deux camps se déchaînent avec fureur. Tout s'écroule comme un château de cartes. C'est la mort des accords d'Arusha, les accords euh, qu'on ouais. qu avait prévu de, de signer. Un pays entier a volé en éclats. Des deux côtés, les organes propagandi propagandistes de la haine, comme la radio télévision libre des mille collines et la radio pro-FPR Mahaboura attisent les tensions entre les parties en conflit. Pendant trois mois, le diable élit domicile au Rwanda. Des centaines de milliers de Rwandais sont livrés à la fureur de leurs bourreaux. Les meurtriers font preuve d'une inhumanité extrême en infligeant à leurs victimes des douleurs dont les images sont insupportables à voir. L'horreur et la satisfaction de tuer chez les meurtriers et le zèle diabolique avec lequel ils tuent. Dans l'ethnie ciblée, personne n'est épargné. Hommes, femmes, vieillards, nourrissons et bébés succombent aux coups de machette, gourdins et ou. Il y a comme une volonté de toujours aller plus loin dans la souffrance qu'il est possible d'infliger à l'autre. Malgré les appels au cesser le feu sans condition lancés par, le, par les phares, donc les forces armées euh, oh, rwandaises, ouais. le FPR n'en fait qu'à sa tête, la voie du pouvoir lui étant désormais ouverte. Cette guerre, le FPR l'a préparée depuis belle lurette. Personne ne peut donc l'arrêter sur sa lancée, la bénédiction des puissances anglo-saxonnes étant acquise. Je crois que là, c'est clair comme de l'eau de roche. Ouais. Vous-même, vous, 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 vous indiquez donc que finalement, la violence est à l'initiative des rebelles appuyés par les puissances occident occidentales. Et donc, dans ce... – Dans ce cadre-là, finalement, quelle a été l'action de la France Donc là, parce que là, la France est, est décrédibilisée au, à l'échelle internationale. Et il me semble qu'elle va donc déclencher une, une opération, malgré tout, pour essayer de, de sauver les meubles. L – L'opération militaire
1: humanitaire, l'opération turquoise. Mm -hmm. Parce qu'il faut rappeler qu'à ce moment-là, euh, d'ailleurs, vous l'avez très bien dit, le, le, les rebelles Tutsi voulaient la guerre depuis longtemps. Et juste une parenthèse, selon les Nations Unies, euh, euh, ceux qui ont abattu l'avion sont les responsables du génocide ça c'est un élément important raison pour laquelle l'enquête sur l'attentat la, connaît euh, des hauts et des bas des souçois c'est bizarre pardon, il y a beaucoup de manipulation dans cette affaire-là. Parce que, selon les Nations Unies, les responsables de l'attentat sont ceux qui ont commis le génocide. Et c'est pour cette raison, par exemple, que Carla Del Ponte, qui a été euh, la procureure au sein, au sein du tribunal pénal international pour le Rwanda, dira, s'il s'avère que c'est le FPR qui a battu l'avion, alors toute l'histoire du génocide devrait être réécrite. Donc, ça vous donne une idée. Donc, pour euh, la France, à ce moment-là, la France se retrouve dans une position très délicate au sein du pouvoir politique français, on discute, on ne sait pas ce qu'il faut faire, parce que la France est totalement décrédibilisée depuis le, le rapport de la Commission, depuis, avec la couverture médiatique qui était assez, assez, assez violente, en tout cas contre les politiques de la France au Rwanda, les, les, les politiques françaises se demandent ce qu'ils qu doivent faire. À un moment donné, ils décident quand même de lancer l'opération turquoise à l'ONU, tout le monde appuie la position française parce que c'est la seule puissance occidentale, à ce moment-là, qui accepte d'intervenir, en tout cas pour faire cesser les massacres. – Les États-Unis ne veulent absolument pas de l'intervention de, des Nations Ils Unies. – En fait, les États-Unis n'en veulent pas, mais face à la cruauté à tout ce qui se passait à la boucherie en cours, ils acceptent quand même du bout des lèvres. Ils disent, oui, bon, c'est bon, la France doit intervenir, c'est très bien. Ils avaient promis euh, d'aider la France à, à projeter, à, à projeter ses, euh, son, son, son matériel de guerre euh, euh, au Rwanda, mais ils ne le feront pas. Donc, les Français seront obligés de se tourner vers un, un marchand d'armes qui s'appelle Victor Bout pour transporter leur équipement militaire pour se déployer au Rwanda. Et après ça, ils vont déployer leurs, leurs espions pour surveiller les actions de la France au Rwanda. Donc, les Français seront les seuls à... à à vouloir stopper euh, cette spirale de la violence. Et il faut rappeler d'ailleurs qu'après ap, qu l'opération turquoise, qui va remercier la France C'est la rébellion Tutsi. Ça ne le dit pas. Qui écrit à Mitterrand à ce moment-là C'est le président du FPR, Alexis kanar henri Et dans
0: ce, dans, ce, dans ce conflit, en plein
1: cœur du conflit, on trouve des troupes d'élite... – Tout à fait. En fait, ça, pour moi, ça a été une très grande découverte parce que bon, j'étais en contact avec l'un des membres des forces spéciales canadiennes. Officiellement, ils ne sont pas au le Rwanda. Bon, Officieusement, ils étaient là. Pourquoi Moi, je me suis posé la question de savoir pourquoi. Parce que ces gens-là ces, ces gens ne sont pas déployés quelque part pour faire de l'humanitaire. Ils sont des tueurs. C'est comme ça qu'on les appelle les, 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 les GTF-2. C'est comme ça qu'on les GTF-2, les forces spéciales canadiennes. Et, euh, elles étaient là. Qu'est-ce qu'elles faisaient là Officiellement, il euh, n'y a même pas d'officiellement, parce qu'officiellement, il n'existe pas.
0: Et alors, Donc, euh, qu'est-ce qu'elle faisait là, selon vous
1: ben, – Selon moi, ils ont, ils, ont, ils ont assisté le FPR, parce que j'explique aussi qu'à mm -hmm. ce moment, il y, a, il, y a, il, y a, il y a des mouvements bizarres d'avions euh, canadiens euh, entre le Kenya, l'Ouganda et le Rwanda. Mais ces avions-là, qu'est-ce qu'ils font là Parce qu'à ce moment-là, il faut rappeler, euh, j'explique aussi dans le livre, que les Américains vont parachuter euh, des éléments des forces spéciales de leur pays et de l'équipement militaire euh, euh, pour les rebelles Tutsi à ce moment-là. Donc, ces gens-là ne sont pas arrivés au Rwanda pour faire de l'humanitaire, d'autant plus qu'à ce moment-là, l'aide humanitaire était presque inexistante. Le seul bureau euh, qui s'occupait de l'aide humanitaire euh le bureau de l'ONU qui s'occupait de l'aide humanitaire s'est révélé être une cellule de planification qui coordonnait euh, euh, les attaques des rebelles Tutsi qui en fait aidaient les rebelles Tutsi euh, dans la guerre qu'ils euh, qu livraient au pouvoir Hutu. Et quand Kigali est tombé, euh, le, le QG de ce centre d'aide, en tout cas humanitaire, entre guillemets, qui se trouvait au Kenya, il y avait des gens là-bas, il y avait un colonel américain, Bauditillette, qui ils vont crier, en tout cas le colonel américain et ses gens vont crier, we want we want the world. Donc ça veut dire qu'ils y y, 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 étaient là pour euh, soutenir la
2: et alors, l'idée communément admise aujourd'hui, c'est que la, la France, le gouvernement français, a été complice du génocide des Tutsis. Or, à lire votre livre, déjà, ce n'est pas le génocide des Tutsis, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de génocide, c'est que c'est l'inverse. Et ensuite, on découvre que la France a arrêté de livrer des armes le 8 avril, c'est-à-dire euh, quasiment 24 heures après euh, que le, le, le président euh, rwandais ait été tué alors que l'embargo de l'ONU n'intervient qu'en fait. mai, qu'un mois plus
1: tard. Ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que euh, la France, je le disais tantôt, n'a pas soutenu le pouvoir en inconditionnellement. Il est même arrivé à la France de stopper la livraison d'armes, d'équipements militaires au gouvernement rwandais. Pourquoi Pour pousser le gouvernement rwandais à acquiescer d'une certaine manière au désidérata du FPR. Parce qu'au fond, les politiques français, même s'ils sont contre, le, ils se méfient de la rébellion Tutsi, mais certains d'entre eux... Est, éprouvent de la sympathie pour Paul Kagame, qui est présenté comme un grand démocrate, comme un grand combattant de la liberté. C'était ça, la réalité. Aussi. Ils se sont laissés donc, berner par la propagande, sont, par ils, la se laissés, ils se sont laissés berner par la propagande, alors que les militaires, les militaires qui, qui, qui rendaient compte aux politiques disaient clairement que ces mecs, donc les, les, les rebelles Tutsi, sont des tueurs, ce sont des Khmer rouges, comme ça, les Khmer noirs, c'est comme ça qu'on les appelait. Mais les politiques ne voulaient rien savoir, ils étaient, ils étaient bernés, intoxiqués, eux-mêmes aussi, par la propagande. Et
0: c'est l'impression qui ressort de votre livre à la lecture de, de, de ce livre, c'est en fait, les Français ont été les dindons de la farce. Oui, oui effectivement. Ils ont, laissé le, ils ont laissé la place aux États-Unis, en réalité. C'est effectivement ça. En se faisant accuser d'être complicité de génocide. Mais quand,
1: mais quand vous lisez les, les documents américains, par exemple, je cite euh, les diplomates américains à Paris, qui envoient une note confidentielle à Washington et disent euh, « nos positions euh, sont identiques aux positions de la France » au sujet du Rwanda. Et il demande même aux, aux responsables français d'exercer de plus de pression sur Abiyarimana pour s'ouvrir au processus de démocratisation. Donc à ce moment, les Français ne se rendent même pas compte du double jeu américain. Mitterrand lui le sait, mais la propagande est telle qu'il est lui-même sur la défensive. – Et son
2: opinion publique n'aurait pas compris euh...
1: ?– Pas du tout, quand, quand vous avez, après le, après le passage euh, sur la chaîne publique de Jean Carbonaré, euh, repris par les médias et toute l'intoxication, vous, vous comprenez la position des politiques français. – Alors sur la stratégie militaire de Paul
0: Kagame, qui n'est pas le dernier des abrutis, hein. Paul Kagame c'est quelqu'un qui est quand même a, a fait preuve d'une de, 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 grande stratégie dans, dans cette guerre civile, vous expliquez, vous, à carte à l'appui, qu'en fait, il a mené une stratégie pour pousser euh, les, les partisans Hutus euh, du, du gouvernement euh, légitime euh, vers le Zahir. Et ça, il le, il, Paul Kagame l'a fait dans un but bien précis, qui est de justifier ensuite l'intervention... Au qui était l'objectif principal, on y revient puisqu'on a commencé par ça, mmh. le Zahir était l'objectif principal de ce
1: soutien des États-Unis à, à la rébellion Tutsi en, au Rwanda. Effectivement, parce que. Euh moi, quand j'ai quand, quand regardé la carte militaire, pour moi, les choses sont, les choses sont devenues beaucoup plus claires, parce que j'avais déjà une note de Paul Kagame datée de 1994, dans laquelle il dit, après la chute de Kigali, trois semaines après, il écrit à un général du Burundi pour lui dire, ben, merci pour l'aide, merci pour l'aide de, de Museveni. Maintenant, nous allons poursuivre le plan au Zaïre. Et il dit, il y a des réfugiés là-bas, nous devons nous arranger pour nous occuper du Zaïre, régler la question des réfugiés ou tout. Pardon. Et quand vous regardez la carte militaire, les choses deviennent beaucoup plus claires, parce que euh, il, il faut il faut pas il faut rappeler quand même qu'il y avait aussi des réfugiés euh, en Tanzanie, il y avait des réfugiés euh, au Burundi. Ben pourquoi Kagame va s'intéresser aux réfugiés ou tout qui sont derrière que lui-même a repoussé parce que je cite les généraux français, le général Lafourcade par exemple, qui, qui est surpris, qui se dit, qui se demande, qui se dit, ben pourquoi est-ce qu'il a il repousse? Euh, les, les, les fameux, entre guillemets, génocidaires Hutus vers le Zaïre. pourquoi est-ce qu'ils poursuit l'offensive militaire alors qu'ils ont déjà perdu la guerre Pourquoi ils le fait Et il reprend en disant, on, on le comprend plus tard quand le Rwanda décide, décide deux ans plus tard de s'attaquer au Zaïr.
2: Alors, euh, pour situer, pour les auditeurs, donc en fait, les Hutus vont être poussés dans la, dans la région du Kivu. Donc le Kivu, c'est un lac qui est au nord-est du Rwanda.
1: Mais c'est une région, c'est une province. Il y a deux, deux Kivus, le voilà. nord et le nord. Ouais. Donc, il y a un lac aussi à la
2: côté. Donc dans cette région, qui, donc, au sud du, du Zahir, donc euh, aujourd'hui euh, République démocratique du Congo, suite aux événements mmh. qu'on va maintenant aborder, donc, ces réfugiés se déplacent là, et Kagame a un plan, encore une fois, c'est de placer, il est missionné pour placer un homme à Kinshasa qui va être Laurent euh, Désiré Kabila. Kabila oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet épisode qui va se dérouler à partir d'octobre 1996 jusqu'en 1997
1: Oui, Pour arriver là, déjà, il faut comprendre, pour comprendre le jeu de Kagame avec les réfugiés Hutus. C'est que juste après, euh, en 80, fin 1994, début 1995, euh, le, le Zahir, euh, le HCR, le Zahir et puis le Rwanda, il y a une tripartite pour euh, permettre aux réfugiés de regagner leur pays, le Rwanda. Mais Kagame va court-circuiter toutes les, toutes les initiatives du Zaire pour euh, rapatrier tous les réfugiés Hutus au Rwanda. Pourquoi Parce que Kagame avait besoin de la présence des réfugiés Hutus pour attaquer le Zaire. lui pour, pour lui, tous les réfugiés étaient des génocidaires qu'il fallait attaquer pour protéger le Rwanda. Mmh. Donc, c'était le prétexte. Donc, il va court-circuiter à trois reprises toutes les initiatives prises pour rapatrier les réfugiés Hutus au Rwanda. À partir de 93, euh, 96, pardon, il y a des tensions à l'est du Zaire parce que les réfugiés Hutus qui sont au Kivu euh, euh, font face à des, des anciens réfugiés toutis qui vivaient dans cette région. Il y a des tensions et Kagame trouve prétexte pour dire ouais, non seulement ils veulent retourner commettre un autre génocide au Rwanda, mais ils s'attaquent aux toutis qui sont aux aires
2: mmh.
1: C'est le prétexte de Kagame. Alors qu'est-ce qu'il fait en 1996 Il décide de bombarder les camps de réfugiés. Il bombarde des camps de réfugiés. Alors on crée pour la circonstance une rébellion entre guillemets congolaise mais qui en fait qui qui est en fait composé en fait, des troupes rwandaises. Et on met à la tête de cette rébellion de façade un Congolais, Laurent-Désiré Kabila, pour, euh, pour montrer à la face du monde qu'il s'agit d'une rébellion congolaise qui se bat contre la dictature de président Mobutu.
2: – Donc c'est ce qui va s'appeler l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Zahir. – C'est tout à fait. – Et en fait Laurent-Désiré Kabila n'est que l'homme de paille de Kagame qui lui-même est l'homme de paille des, des anglo-américains. – Tout à fait. Et donc, il va marcher sur, euh, sur Kinshasa et l'opération va aboutir, en fait, à euh, un Kinshasa, donc le Zahir qui est, qui, est, qui est démantelé. enfin
1: La capitale Kinshasa. Et qui
2: passe sous contrôle de, de Kigali. Tout à fait. C'est ce que vous expliquez. Tout à fait. Oui. Et donc, les mmh. ressources sont, en réalité, les ressources, parce que c'est la région des Grands Lacs, c'est mmh. une des régions les plus riches du monde en, mmh. en minerais, ne sont pas forcément au Rwanda.
1: Les ressources Mais sont au Zahir. Zahir, effectivement. Et Kagame attaque le Zahir. Et il faut rappeler, il y a un élément important, c'est que quand les troupes rwandaises qui, sont, qui, qui, qui utilisent l'AFDEL la pour euh, envers le Zahir, euh, euh, se mettent à marcher euh, sur, euh, pour atteindre Kinshasa, pendant qu'ils marchent sur Kinshasa, il faut rappeler que des hommes d'affaires occidentaux, canadiens anglo-américains, débarquent pour signer des contrats avec la rébellion.
2: Et alors, là encore, la France va être le dindon de la farce parce qu'il propose une force euh, inter, internationale d'interposition qui propose même de mettre sous commandement états-unien. Voilà. Et les États-Unis refusent. Ils
1: refusent parce que ils, les, 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 les Américains comprennent que si cette force est mise en place, bien, bien entendu sur le commandement états-unien, mais avec des éléments français d'autres nations, les gens vont très vite comprendre le double jeu américain. Alors les Américains disent non. Pour court-circuiter la mise en place de cette force-là, la première chose que les Américains font, c'est qu'ils conseillent au Rwandais de bombarder les camps pour faire en sorte que les réfugiés regagnent le Rwanda. Alors, une partie de réfugiés vont regagner le Rwanda et une autre partie va s'enfoncer dans la forêt zaïroise. Alors, ils vont dire, les réfugiés ont regagné le Rwanda, on n'a plus, plus besoin de mettre en place cette force-là. En même temps, ils disent, au où on va mettre la force euh, internationale en place, il faut, non, on est pour qu'il y ait un Canadien. Le Canada va se proposer, et ça, c'est important, parce que le Canada va se proposer, pourquoi Parce qu'à ce moment-là, la France est décrédibilisée. Dans le, depuis les événements du Rwanda. Alors les gens regardent la France, mauvais, euh, on regarde la France on dit « maintenant vous étiez impliqué dans le génocide, vous avez soutenu les Hutus qui sont là et qui sont encore là à l'est du Zaïre. nous préférons le Canada. » Or le Canada joue le jeu des Américains parce qu'il y a eu des réunions à la Maison-Blanche et c'est à la suite de ces réunions-là que les Canadiens se proposent non pas pour mettre en place la force qui va s'interposer entre les parties en conflit mais pour court-circuiter sa mise en place effective. Tout en ayant une image de neutralité. Elle... Tout en ayant une image de neutralité, parce que le Canada a une bonne image. Donc nous sommes des gentils, nous sommes des gens bien, nous n'avons pas de passé colonial, contrairement à la France. Et pas d'intérêt direct dans On la région. On n'a pas d'intérêt direct, mais ce sont les hommes d'affaires canadiens qui signent des contrats à ce moment-là, avec la rébellion en bon secret.
2: Et donc, entre 1990 et 1997, donc c'est ce que vous racontez dans le livre, il y a un renversement complet, c'est-à-dire qu'on passe euh, de Abiyarimana au Rwanda et Mobutu Ozaïa, qui sont pro-français. Plutôt pro-français Plutôt pro-français. À Laurent Désiré Kabila et Kagame, qui sont euh, les hommes des
1: États-Unis, des Anglais, mais, des Canadiens, on ouais. l'a dit, mais aussi d'Israël. Tout à fait. Et il faut rappeler que quand Laurent Désiré Kabila va refuser d'appliquer la feuille de route que ses, meurtres, ses maîtres lui ont proposée, en tout cas, ils vont l'éliminer quelques temps après, il va être assassiné. Et on va placer à la tête du pays son soi-disant fils, qui est en fait un ancien de l'armée patriotique rwandaise. Donc, à ce moment-là aussi, on a, on, a, on a parlé de Soudan, juste une parenthèse, parce qu'à ce moment-là aussi, il y a une guerre que les mêmes rebelles Tutsi avec l'Ouganda livrent, euh, au pouvoir de Khartoum, ils soutiennent en fait les rebelles euh, soudanais qui combattent le gouvernement de Khartoum. De
2: Omar El-Béchir. Om,
1: euh, voilà. Donc vous avez une configuration. Qui lui-même
2: de... commerçait avec l'Iran, ce qui pouvait poser d'autres problèmes. Problème. Et, par et ailleurs. il
1: était aussi entretenu de relations assez particulières avec la France. Voilà. Donc vous avez cet échiquier là à ce moment-là.
2: Donc que s'est-il passé depuis. 1997, puisqu'on a l'impression qu'on est un peu dans un statu quo, bien qu'on entende régulièrement aux informations euh, des heures au Nord Kivu, au Sud Kivu. Euh, Est-ce que vous pouvez nous résumer euh, ce qui s'est passé depuis à peu près ces, ces 20 années
1: mais On a Kagame qui est à la tête du Rwanda depuis, on a Moussé Vigny qui est toujours là, on a, euh, pardon, en RDC on a Joseph Kabila, le soi-disant fils de Laurent-Désiré Kabila qui est issu lui-même de l'armée patriotique rwandaise et on a le Rwanda qui s'amuse à l'est du Congo qui pille les ressources naturelles de la RDC pour le compte des multinationales parce que le Rwanda est devenu aujourd'hui le premier exportateur des minerais qui n'existent même pas dans son sous-sol.
2: Mais c'est ça qui est sidérant. Et ça ne dérange personne. Et c'est un pays qui vit le Rwanda. Donc, sans ressources, qui est un des plus gros exportateurs et qui vit mmh. pour moitié de l'aide internationale. International. C'est sûrement, après avec l'Égypte, peut-être le, le pays qui touche le plus d'aide américaine. Tout à,
1: fait. tout à fait. Et ça ne dérange personne. Et dans, dans les rapports de la Banque mondiale ou du FMI, on présente Kagame comme un grand gestionnaire.
2: Et ce serait comparable au Kurdistan euh, irakien, par exemple, une espèce ouais. d'enclave euh, ouais. états-unienne euh, au milieu de territoires. Euh... Et
1: tout à fait, parce que, bon, là, dans l'un de mes livres, j'explique la place qu'occupe le Rwanda parce que je reproduis un document de la CIA euh, hautement confidentiel, où l'on voit clairement la CIA dire va... pourquoi, pourquoi le Rwanda est important et pourquoi on va utiliser le Rwanda pour mener d'autres opérations importantes dans d'autres régions d'Afrique. Je tiens à rappeler ici, parce qu'on parle de, depuis 20 ans, qu'est-ce qu'on a comme configuration dans la région, Kagame, par exemple, a déployé des troupes dans le cadre de la MINUAD, la mission des Nations unies et de l'Union africaine au Soudan. Or, quand on sait le rôle que joue Kagame pour le camp des États-Unis, et quand on sait le rôle que jouent les États-Unis et Israël dans la déstabilisation du Soudan, les choses deviennent beaucoup plus claires. Donc les troupes rwandaises servent euh, de sous-traitants aux opérations clandestines des États-Unis contre le Soudan.
2: Alors la France, bien que diffamée et chassée de, de cette région-là du monde, a pourtant renoué des relations avec Paul Kagame, notamment avec l'arrivée de Bernard Kouchner euh, au ministère des Affaires étrangères, euh, après l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007.
1: Tout à fait, c'est un tournant important dans les relations euh, euh, franco-rwandaises, parce que pendant longtemps, la France va adopter quand même une position assez ferme contre le Rwanda pour dire qu'on n'a pas été impliqué dans le génocide. Ils vont refuser ces, ces accusations, euh, cette, ou, ces, cette, ou ces accusations. Mais euh, quand Sarkozy arrive au pouvoir, Sarkozy qui est quand même un, un Atlantiste, la première chose que Sarkozy fait, c'est qu'il se rend aux États-Unis. Ben, ça, on, on semble souvent l'oublier. Il se aux États-Unis il parle devant le Congrès. Il est acclamé devant le Congrès. Après, il se rend au Canada. Il rencontre le milliardaire Paul Desmarais, qui, euh,
2: qui tient le Québec, à de voilà. 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 avec des plus importants milliardaire avec qui est associé au Belge Albert Frère. Euh, Tout par à fait. Exemple.
1: Et donc, euh, euh, Sarkozy euh, se réconcilie, réconcilie la France euh, aux États-Unis dans la mesure où quelques années auparavant, la France n'a pas participé à la guerre en Irak. Et on, a, on, a, on sait tous que cela a causé comme euh, friction. Mais en même temps, sur, le, sur les Chicks africains. Euh, Sarkozy se réconcilier aussi avec le sous-traitant africain des États-Unis notamment Paul Kagame. Donc euh, il sera au Rwanda et du, il va même il va il va aller plus loin parce qu'il va d'une certaine manière reconnaître tacitement que la France une repentance. Euh, voilà, il, il, devant le Rwanda, vous vous rendez compte la France euh, devant le Rwanda, la France se prosterne devant le Rwanda. Croupion, voilà. voilà et Bernard Kouchna va jouer un rôle important et ce rôle ne va va, va s'étendre jusqu'ici en France parce que pendant ce temps il y a une instruction judiciaire qui a été conduite par le juge Jean-Luc Bruguère sur l'attentat du 6 avril. Jean-Luc Bruguère avait indexé. Paul Kagame. terroriste Voilà. Il avait indexé Paul Kagame et ses proches. Il y avait un, il y avait un mandat il y avait neuf mandats d'arrêt internationaux lancés contre les proches de Paul Kagame. Mmh. Mais quand Kouchner arrive. Kouchner va s'organiser pour court-circuiter la démarche bruguère et re tout recommencer à zéro. Et aujourd'hui, euh, ce dossier, on ne sait même plus où ça va. Quoi. Il y a eu un rapport des juges Marc et Kepou euh, sur l'attentat, un rapport assez ambigu, que les médias et Kigali ont très vite récupéré pour dire, voilà, euh, oui, euh, on innocente euh, le Rwanda dans l'attentat, alors que le, le rapport ne dit pas cela.
0: Alors, euh, tout récemment, hein, c'est une information très récente, au Burundi, les Nations Unies ont... ont... Donc, le Burundi, qui est un pays frontalier de, du Rwanda, euh, les Nations Unies expliquent que la situation est extrêmement tendue, peut-être même pire qu'elle ne l'était au Rwanda avant le géno... ce qu'ils appellent le génocide. Qu'est-ce qu peut... qu que vous avez comme information sur cette situation euh...
1: Mais en fait, on, on constate depuis un moment, euh, au Burundi, il y a des tensions. On a dit que le président Kurundiza se représentait pour la troisième fois et tout ça. Alors, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai, parce qu'au regard de la Constitution, il avait le droit de se représenter. Le problème du Burundi est que le Rwanda veut déstabiliser ce pays, parce que le président qui est là est un Hutu. Et bientôt, il y aura des élections au Rwanda, et même en RDC. Et l'exemple burundais risque d'avoir une certaine influence sur l'exemple rwandais, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 1993, c'était le même schéma qui avait poussé les rebelles Tutsi et leurs... Euh, euh, soutien au sein de l'armée euh, euh, burundaise à déstabiliser le gouvernement qui est là. Il n'y a pas longtemps, on a assassiné un proche, euh, euh, un, un proche du président actuel de Burundi, Kurundiza. Mais l'ONU reconnaît que les élections burundi étaient démocratiques. Mais pourquoi est-ce qu'on exerce de la pression sur ce pays Pourquoi on veut le déstabiliser Et on voit très bien que le Rwanda joue un rôle important parce que dans les quartiers tendus, ce si sont des quartiers où il y a beaucoup d'outils qui sont manipulés par le FPR de Kagame. Et cette semaine encore, Kagame disait que, Burundi, euh, que le président du Burundi massacrait son peuple. Vous vous rendez compte, c'est Kagame qui le dit. Et ça ne dérange personne. C'est toujours
2: la même dialectique.
1: C'est toujours la même dialectique. Et alors, à
2: ce propos, euh, je voudrais aborder en dernier thème dans cette émission, euh, un, un chapitre que vous consacrez dans votre livre, en expliquant que ce génocide Tutsi, qui en vérité est un génocide tout a été euh, construit dans l'histoire comme euh, une Shoah euh, africaine et euh, une, une Shoah de l'histoire africaine, vous écrivez et cette, euh, cette histoire-là a été construite dès le début dès 1995 jusqu'à s'imposer aujourd'hui dans les esprits. Si par exemple on fait un radio-trottoir, on sort dans la rue 99% des gens vous diront les, les Tutsis ont été génocidés par les Hutus.
1: – Tout à fait, parce qu'on on, l'entend dans les médias, il y a des films qui sont, <rire> euh, qui sont faits là-dessus. Mais moi j'explique, j'ai je le détail dans le livre, je donne des références. Je vais vous lire par exemple ici le, le rapport de, de l'Union africaine qui a enquêté sur le génocide. Parce que pour qu'il y ait génocide, il y a l'aspect de la préméditation. Donc, il faut qu'il y ait l'aspect planification. Donc, les gens ont planifié de massacrer des gens euh, pour des raisons liées à leur ethnie, à leur religion, à leur orientation sexuelle. C'est ça la définition du génocide. Alors, quand les experts de l'Union africaine arrivent au Rwanda, enquêtent, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent à notre connaissance, il n'existe aucun document, aucun procès verbal de réunion et aucune preuve qui mette le doigt sur un moment précis où certains individus, dans le cadre d'un plan directeur, auraient décidé d'éliminer les Tutsis. Il est remarquable de constater qu'à peu près tous les experts deviennent vagues ou ambiguës lorsqu'il s'agit de déterminer à quel moment l'organisation et la planification systématique sont censés avoir été annoncées. Donc, la question qu'on se pose, que je pose d'ailleurs, c'est que est-ce que le génocide, entre guillemets, des Tutsis, est-il alors le premier génocide spontané de l'histoire de l'humanité
2: Et s'il y a planification – C'est bien une planification de, de, du FPR, du de, de Tutsi, donc une planification bah, par, inverse. Hein, bah c'est une, une euh, euh, version accusatoire intégrale.
1: – Moi, je l'explique. Moi, j'explique je, je euh, parce que c'est un, un, euh, un ancien rebelle Tutsi qui dit qu'ils avaient planifié de massacrer les Hutus. Il dit, il ne, il dit pour beaucoup, euh, les gens pensaient que s'il s'agissait d'actes de revanche et tout ça, il dit que ce n'était pas ça. On a planifié de les massacrer. Et le Langue m'a expliqué, d'ailleurs, et jusqu'à ce jour, mes contradicteurs, que ceux qui me traitent de négationniste ou de révisionniste, parce que, bon, c'est ça aujourd'hui, n'apportent pas des éléments pour contredire ce que je dis.
2: Et Pierre Péan a été attaqué, notamment par euh, SOS Racisme et, Union et des les des étudiants juifs les associations de France. Juives de France hein, oui. Pour son livre... Noir euh,
1: Führer Blumenthal.
2: Voilà, exactement. Et il a été accusé, euh, également, de, de révisionnisme, de négationnisme.
1: C'est ce qu'on fait aujourd'hui, même moi-même. Je devrais donner une conférence, euh, j'étais invité à Rennes, et quand je suis arrivé là-bas, j'ai appris qu'il y avait des associations euh, françaises même juives. Il y a des gens qui sont passés en tout cas là-bas pour, pour demander aux étudiants de ne pas m'inviter parce que j'étais un, un négationniste, ou un révisionniste. Mais moi, ça ne me dérange pas être un révisionniste parce que je pense que lorsque l'histoire est falsifiée, la meilleure manière de la corriger, c'est de la réviser. Donc, je suis à l'aise avec... Euh, ces, accus... ces accusations de révisionnisme.
2: Et juste, est-ce que vous pouvez détailler euh, les liens qu'il y a eu notamment entre l'État d'Israël, le mémorial de Yad Vashem et euh, les autorités tutsis pour la construction de cette histoire
1: Oui, j'explique dans le livre qu'en 95, le gouvernement rwandais organise une grande conférence internationale sur le génocide et il invite les, 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 les grands dignitaires juifs euh, spécialisés dans la mémorialisation de la Shoah. Et ce sont eux qui vont construire avec le gouvernement rwandais le récit officiel du génocide euh, entre guillemets des Tutsis. Et aujourd'hui, on l'a vu, euh, Paul Kagame est un grand allié d'Israël et même en, avant d'envahir le Zahir, il se rend en Israël, rencontre Benjamin Netanyahu, il obtient un soutien euh, secret d'Israël qui va l'aider. Euh, dans sa quête, euh, dans sa marche euh, aux Aïrs. Ça, je l'explique aussi dans le livre. Donc, il y a un lien très étroit entre les autorités rwandaises et les autorités euh, 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 israéliennes aujourd'hui. Ce qui explique d'ailleurs la sympathie d'organisations juives de France et des États-Unis pour la cause Tutsi. Non pas pour la cause rwandaise, mais pour la cause Tutsi, incarnée par Paul Kagame. – Et
2: pour des raisons économiques derrière. Bah, – Tout à fait. – Alors, euh, je crois que je ne travaille pas de secret si je dis que vous préparez un livre sur l'opération de Libye. – Oui. Je trahis un secret Non. Non, pas du tout. Voilà. Bon. Et alors c'est euh, quand même une situation assez similaire, c'est-à-dire qu'un dirigeant qui est hostile au camp euh, américain, anglais et euh, israélien euh, va être sorti sous prétexte de rébellion. Et on voit quand même que ça a beaucoup moins pris, notamment la propagande, l'intoxication a beaucoup moins pris, notamment euh, 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 sur l'opinion publique, même s'il y a la prise sur les dirigeants, grâce à l'outil Internet. Tout à fait. Oui. Est-ce que vous pensez qu'avec Internet, euh, l'histoire du Rwanda
1: aurait été euh, différente je le pense quand même. L'histoire du Rwanda aurait été différente parce que nous avons tous été intoxiqués. Dans ce... <rire> nous tous, hein, on m'a compris. C'est vrai que moi, je me posais quand même des questions. Hein. Quand on nous parlait de nombre de morts, je ne comprenais pas pourquoi on parlait d'un million de Tutsis massacrés dans un pays qui comptait 700 000 Tutsis. Donc pour moi, c'était un peu étrange. Mais c'est sûr qu'avec Internet, on a plusieurs sources d'informations. Donc il y a plusieurs sources. Donc ce qui fait que les gens peuvent se faire leur propriété. Mais il ne faut pas, euh, euh, je dirais, négliger, euh, parce que l'offensive, Médiatique s'est euh, métamorphosée aussi. Elle prend en compte Internet. Donc, euh, elle est aussi présente sur Internet. Dans le cas de la Libye, bien qu'il y ait qu aujourd'hui des gens qui ont, dès le départ, dit que l'histoire officielle clochait, il y a quand même une grande partie de l'opinion publique qui. Euh, se, dans un premier temps. Dans un premier temps, en tout cas, qui a suivi ça à la télé ou à la radio, qui a préféré euh, écouter les journalistes. Euh, euh, parusseux les menteurs.
2: – Dans le cas que vous évoquez, les Hutus tous sont retrouvés complètement seuls, seuls massacrés et, euh, et accusés massacrés,
1: Voilà, et aujourd'hui, malgré euh, tout ce qu'on produit comme document, il est difficile de, de dire aux gens que ça ne s'est pas passé comme ça. Bon, aujourd'hui, il y, y a de remises en question, mais c'est très dur, parce que c'était quand même 20 ans de matraquage euh, médiatique et même, je dirais, académique, à l'école, euh, moi j'ai lu des thèses doctorales et tout ça sur le Rwanda, mais c'est ahurissant, les gens ont des mentions très bien sur une histoire euh, qui est fausse.
0: Patrick Mbeko, merci beaucoup.
1: C'est moi qui vous remercie. On va
0: conseiller à nos auditeurs de, de lire votre
2: livre. C'est passionnant. Il y a des services secrets, de la, de la guerre, de la politique internationale. Ça se lit comme un,
0: comme un roman policier, vraiment. Ça se lit comme un bravo. roman. C'est très factuel. Il y a beaucoup de notes de bas de page. Vous êtes très informés sur le sujet. Euh, donc, 112, euh, 212 pages, 14 euros chez ContreCulture.com. Voilà. Merci. merci beaucoup, Patrick Mbeko. Merci beaucoup, merci Xavier. Merci, Vincent. Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Lamota. Le morceau s'appelle Un Rêve, tiré de l'album Bande Originale, disponible en téléchargement sur contreculture.com. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.